0: Kapitola 8 knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dik. Kapitola 8. V neděli poslavné mši bylo živo a rušno v hospodě užíznivého člověka. Hospoda u žíznivého člověka byla nejslavnější a nejoblíbenější z toho, co mělo hanzovní město Hameln. Nikde jste široko daleko nepopili lepšího vína a kuchařka krčmy, černá líza, mohla se s kteroukoliv měřiti. Ani hlavy obce nepohrdali vstupem do klenuté síně hostinské. Měli svůj stůl pečlivě chráněný před vetřelci. Ony okoušely první nově došlé sudy. Ony pronášely závažné a rozhodné slovo ve věcech kuchyně a veřejného mínění. V hostinci u žíznivého člověka uzavíraly se obchody, poněvadž opatrní a rozšafní občané Hameln teprve zde se rozehřívaly. Uzavírali se zde snědky, poněvadž opatrní a rozšafní občané města Hameln teprve zde počaly pomýšlet na něco, co by se podobalo lásce asi tak, jako se vrabec podobá orlu. Jestliže občana města Hameln stihl smutek, Šel popítí ke Konrádu Régrovy, tak se jmenoval zavalitý krčmář, dobrý človíček, který nepohrdal poklady vlastního sklepa. Přihodilo-li se však něco radostného, bylo také popítí u Konráda régra. Nikdo nedovedl tak bojaře sdílet radost. Oslavovali se křtiny a zdálo se, že křest koná se v domě régrově. Oslavovali se jmeniny a podobalo se, že oslavuje Régere sám. Bylo-li třeba popíjet tiše, nedovedl to nikdo tak, jako régr. Bylo-li nutno vyprovovat i příhody, znal Hostinský nejrozmarnější a nejdovádivější. Krčmář chyst něčím jako spovědníkem. Räger měl v úctě spovědní tajemství, ale před ním nebylo roušky ani záhad. Prohlížel své spoluobčany veselýma a soucitnýma očima. Byl to skromný muž, který, kdyby chtěl, mnoho by mohl. Ale Konrád Räger nechtěl než blaho krčmy u žíznivého člověka. Mluvilo se také o pletkách s černou lízou, ale kdy měl by krčmář čas hřešiti. Svůj den a svou noc, svůj úsměv i své slzy daroval hostům svojí krčmy. Jsou krčmy, kde dochází k hádkám a krvačkám. Hosté regrovi málo kdy se pohádali, ale neporvali se nikdy. Síň krčmy měla něco konejšivého a uklidňujícího. Lidé přišli sem, rozohnění svými spory. Za chvíli jakoby je proměnila tato síň. Po sporu ani potuchy. Ne proto snad, že by se dohodli, ne proto, že by se usmířili. Zítra, a snad už dnes, až vyjdou na svěží vzduch, poznají, že nejsou ani o krok blíže. Ale zatím, zatím, jak všechno nabylo zde barev růžových. Byli v Haman lidé, kteří s ostichem či bez ostichu doznávali, že nikdy dosud nevstoupili nahoru kopl. Ale takového člověka ve městě nebylo, aby nepobyl u žíznivého člověka. Byly v Hamel lidé, kteří s ostichem či bez ostichu doznávali, že nepoznají končela, ba dokonce hlavu obce, purkmistra Deryka. Ale Konráda regra znal každý. Oné neděle seděli u stolu končelského dvacetihodní a rozšafní končelé. Prvý, Gottlieb Frosch, byl truhlář znamenité pověsti, který byl schopen vyhovětí komukoli ve městě, a ne pouze v městě Hameln. Šest dělníků pracovalo v jeho dílně. A také Gottlieb Frosch, třeba končel, Dovedl ruku přiložití, bylo-li třeba. A práce Frošova znamenala něco. Byl to mohutný muž, skoro obr, o jehož síle nedat, co se vypravovalo. Soused Frošův byl Bonifác štrum. Byl menší a útlejší. Svého cechu byl krejčí. Také Štruma znali široko-daleko. Vypravovalo se, že se jezdí až s henou rubohatém měšťané, aby se svěřili zkušenému oku a zkušené ruce Štrumově. Vypravovalo se... Že v dílně Štrumově pracují tovariši, kteří přebluli moře a kteří viděli rýn a dunaj. Taková byla přitažlivost krytího štruma, jehož umění dostihnouti bylo nesplněným snem sta a sta roztoužených bloudů. Bylo tudíž pochopitelno, že osobám tak stihodným věnoval régre pozornost vše stranou, snažil se vyčistit z jejich očí přání se bezkrytější. Úzkostlivě dbal, aby mráček nespokojenosti, počínající zatemňovatí obzor krčmy u člověka, rozplynul se co nejrychleji. Regres se mnoho a přece, bylo-li třeba, dovedl zmizetí včas. Opodal stolu Končelského seděl krysař. Seděl sám. Občané města Hamel nebyli si jistí, jak se chovatí ke krysaři. Bylo jednak jisto, že vykonal městu platné služby. Bylo jisto, že jeho píštěla měla podivuhodnou moc. Naproti tomu zůstávalo něco neobjasněného a podezření vyvolávajícího. Tak například nebylo jisto, kdo je krysař, stihodné-li jeho přátelstvo a správný-li směr jeho cesty. Bylo také nejasno, jaký je pramen jeho moci nad něčím tak drzým a tak šeredným, jako jsou krysy. Bylo nejasno, požehnal-li kněz krysařově píštěle. A kdyby požehnal, jaký to byl kněz. To bylo příliš mnoho nejasného. Občané v Hamel milovali věci jasné a proto seděl krysař sám u svého stolu. Krysař mohl to vše pozorovat. Zdálo se však, že si nevšímá svého okolí. Popíjel tiše. A přece sem nepřišel bez důvodů. A takový byl důvod. Při počátku svého pobytu v městě Hameln navštívil krysař hranici. Ukázal svou píšťalu a nabídl se, že vyvede všechny krysy města. Krysi byly tehda tak nestydaté, že ani radnice neušetřily. Bakrysa, šeredností na nepodobná kryse, při svatbě počasné paní Kateřiny se objevivší, porušila kdysi důstojnost slavné a předůležité schůze končelů města Hameln. Byl to čin, který volal o pomstu. A obec, snad trochu bez rozmyslu, nezjistivší podrobnosti, smluvila s krysařem odměnu, která nyní, když krysy zmizely, zdála se poněkud přemrštěnou. Bylo to sto suma pro obec citelná a nepoměrná k malé námaze krysařově. Onoho dne umínil si krysař, že připomene končelům jejich slovo. Ještě to pak nebylo nezvyklo u žíznivého člověka jednat o věcech obchodních, nebylo by to snad příliš nepřiměřeným. Nutno však vzíti v úvahu, že zde běželo také o věc obecní, tudíž mimořádných zřetelů vyžadující. A lze-li ti Petra či Pavla, nelze tak snadno upomínat ti končelo. Ale krysař snadže nemrozohněn, neuvažoval mnoho o věci. Povstal a zamířil k končelskému stolu. Jsem krysař. Pravil a uklonil se před Frošem a Štrumem. Froš a Štrum užasli poněkud nad odvážlivostí krysařovou, ale není důstojno hlav v obce, aby dávali najevo úžas. A tak spokojili se s něčím, co mohlo být kývnutím, ale docela zřejmým kývnutím nebylo. Třeba občané v Hamel jasné věci milovali. Jsem krysař pokračoval odvážlivec, a vykonal jsem smluvené dílo. Krysi odpluli dávno k moři, ale svých rýnských jsem dosud nedostal. V Krčmě u žíznivého člověka nastalo napjaté ticho. Případ byl pozoruhodný, tak se dosud nikdo neopovážel promluvití s Frošem ani se Štrumem. Každý zatejil dech, nedočka v příští chvíle. Ale Froš a Štrum nebyli lidé, které by bylo tak lehko zmásti. Přehlíželi dokonce nepřiměřenost takovýchto připomínek v síni tak veřejné. Froš pokočil rameny a hbitý štrum odvětil krysaři vážně a důstojně vývody, které den předtím přednesl v radě města Hameln učený a moudrý muž, práv a zvykostí znalý. Především smlouva, o které mluvíte, není hotová a platná, poněvadž jedna ze stran smlouvajících se, totiž město Hameln, ovšemže byla jistě a právoplatně označena. Naproti tomu strana, které by se mělo plniti, zde se kričí štrum poněkud zarazil, nejsa si jist, ale povzbudiv se lokem vína, pokračoval. Přesně a právoplatně uvedena není. Va v městě Hameln a okolí plně je neznáma. Jež to tudíž není jasně prokázáno, jste-li osobou, které by se mělo plniti, nezbývá než odročití plnění až do té chvíle, kdy totožnost vaše s mužem, s kterým smlouva učiněna, jasně a právoplatně se prokáže. Ale také, kdyby se prokázala, nelze smlouvu považovat dle místních zvykostí a obyčejů za hotovou, jež to neproneseno při ní rčení, dle místních zvykostí a obyčejů v Hamel nutné. K tomu mi dopomáhaj Bůh. Že je obvyklé a nutné toto rčení, o tom může město Hamel mnoho svědků vésti. Krejčí štrum napil se opětně a oddechl si zhluboka. Nepohyboval se příliš volně na této půdě. Kotlíp Frš uznal chvíli za vhodnou ke zprostředkování. Přesto, pravil rozvážně, kdybyste prokázal svou totožnost, jsem toho názoru, že příslušila by vám mzda. A jsem ochoten, kdybyste nějak rozumně snížil své požadavky, spravedlivé nároky vaše v radě podporovatí. Ale uvážíte, že není tak nesnadné vyháněti krysy. Nesmí se to přeceňovati. Zapískáte? I do. Když to než vyrobím já lože, na které můžete spáti. Jaká to námaha? Práce? A přece má dílna je celý život. Robím lože, kolébku a rakev. Je to celý svět krysaři. Bonifác Štrum nechtěl však popustit i Frošovi docela slovo. Šaty tvoří člověka, rozhodl. Bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí věci zvířecí. Kdyby šatů nebylo, jak rozeznat kněze a jak končela? Kdyby šatů neměla, jak rozeznat počestnou dívku od nepočestné? Oblékneli kdo šat, stane se teprve člověkem. Oblékneli pak šat, vyrobený Bonifácem Štrumem, stane se takořka občanem z hanzovního hansovního města Hameln. A je něco nad to, krysaři? Hosté u žíznivého člověka podivovali se trpělivosti končelů, kteří tak mírnými a rozvážnými slovy odbyly nevhodný na tomto místě projev krysařů. Ale krysař byl dalek toho, uznat tuto umírněnost. Jeho tváře zrudly a on vstal, mávaje je prud se pravicí. Jsem krysař! Rozkřikl se prudce, až se zdálo přítomným, že se okna venku zachvěla. Jsem krysař a vy poznáte, že jim jsem. Není takového krysaře a nevím, bude-li ho kdy. Vykonal jsem svůj závazek. Vy však ne. Mějte se na pozoru. Bylo hostům znovu se podivovat rozvážnosti končelů. Ani tento projev nepřivedli je zmíry. Kotlíp Froš pravil tichým a konejšivým hlasem, takže hosté smyslu slov nechápali. Nepochybuji, že se vám podaří věc dokázati. Nabídl jsem vám svou pomoc, a kdybyste mzdu přijal ve výrobcích mé dílny, najdete tam vše, čeho zapotřebí k životu i k smrti, dalo by se mluvit o věci. To jest, mínil Bonifác Štrum, bylo by něco na vašich požadavcích, kdybyste přijal polovinu mzdy ve výrobcích dílny mé, v celém Německu znají Bonifáce Štruma. Je pouze na vás, abyste si pomohl k právu. Ale po těch slovech, mluvených příliš tiše, aby mohli posluchači chápati, krysař vybuchl ještě prudčej. Nedba je povinné vážnosti ke končelům udeřil pěstí o stůl, až sletila sklenka a rozlilo se zbylé víno. Říkáte, že chyběla slova, k tomu mi dopomáhaj Bůh. Nebylo třeba pomoci Boží. Pomohu si sám. A s těmito rouhavými slovy krysař odešel. Konec osmé kapitoly Nahrála Kudrna